0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật kính Bạch Quý Ni Sư và Quý Sư Cô Cũng giống như tinh thần của lần trước Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian cho phần chia sẻ Các thắc mắc mà một số các vị xuất gia trẻ có thể uh, chưa được uh, liễu thông Hoặc là những uh, hoài nghi mà các uh, hành giả cư sĩ tài gia có thể gặp phải nhân đây thì uh, quý sư cô uh, trẻ có thể uh, lặp lại những câu hỏi đó Để uh, chúng ta cùng uh, ôn lại tinh thần uh, Phật dạy Như là giải pháp Hoặc là tối thiểu như là một sự tham khảo nói chung Bây giờ uh, kính mời uh, sư cô điều phối có thể nêu ra các câu hỏi hoặc là thỉnh mời Các vị xuất gia trẻ đặt ra những câu hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Chúng con được biết Đại Đức đã từng hoàn pháp Trong những trung tâm cải tạo cai nghiện ma tí Nơi đó là khu vực đi lại hạn chế mà chỉ có một thời gian ngắn. Như vậy làm sao đại đức có thể cảm hóa được họ? Xin đại đức chia sẻ những kinh nghiệm cho chúng con được học hỏi A Di Đà Phật. Chúng tôi tạm gọi những người đang sống ở trong những trung tâm như vậy đó là đang sống ở trong vòng vùng tối của tâm thức. Không gian cách ly là một điều kiện cần thiết cho cơ nghiệm không có điều kiện để tái diễn Ở trong hiện tại hay là trong tương lai Khi được đưa về trung tâm trung bình khoảng 15 ngày Người nào có nỗ lực với quyết tâm là có thể cắt cơn Nhưng mà nhổ ra hết tất cả Những thói quen và sự lệ thuộc về tâm lý đó Nó đòi hỏi đến cả hai năm sau Bằng những lao động thay thế cho tâm và cái cơ nghiện đó nó được vượt qua một cách dễ dàng. Theo thống kê quốc tế, đặc biệt là tổ chức sức khỏe thế giới đó, trung bình khoảng bốn chục cho đến bảy chục các đối tượng sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện với một thời gian ở tại đây trung bình là một năm rưỡi đó, cơ hội tái nghiện như thế là khá cao. Lý do tái nghiệm là bởi vì uh, trong các trung tâm phần lớn nó chỉ um, sử dụng y khoa đó để giải quyết, tách ly đó như là để cô lập quá các phương tiện không cho nó được um, tái diễn. Mà vấn đề huấn uh, luyện cái đề sống nội lực của tâm đó, nếu chưa có đó, thì về thành công sẽ là một thách đố rất lớn. Thiền của Phật giáo là một cái um, tiến trình chuyển hóa tâm thức, Mà nếu các trung tâm mạnh dạng sử dụng nó như là sự hỗ trợ điều trị đó. Chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cả nhà quản lý. Lẫn các trại viên đều có thể nhẹ thở với nhau. Có mặt ở tại các trung tâm này chúng tôi thấy rất rõ. Là tường của trung tâm lúc nào cũng cao như là tường của nhà tù. Trên đỉnh của tường còn có rào sắt kẽm gai nữa. Để tránh tình trạng là vượt tường. Bởi vì người trốn khỏi các trung tâm như vậy cơ hội tạo ra các tai nạn xã hội rất cao vì cái nhu cầu sử dụng tiền cho việc là tiêm chích hút rất lớn mỗi một viên thuốc ở mức độ đơn giản hay là mỗi một cái liều chích ở mức độ đơn giản trung bình là từ năm cho đến là một trăm năm ngàn và những liều cao có thể là vài triệu mỗi ngày như thế là phải ba liều Mới đủ độ áp phê Như vậy trung bình á Những người bị nghiện sẽ phải tiêu thụ 450.000 đồng Tiền lấy đâu mà ra Với cái số uh, lương ít tỏi Gia đình không thấm khá Rồi con ông cháu cha là những gia đình đại gia đó Mà có con bị nghiện đó Thì nó có khuyên hướng là hút chích Những cái đô nặng hơn Mỗi ngày như thế là dài 3 triệu đồng từ một người đàng hoàng đứng đắn khi nghiện chi phối nó trở thành là kẻ ăn cắp trước nhất tài sản của cải tiền bạc của cha mẹ ruột và người thân của mình và nếu cái đó không đủ để chu cấp thì nó dẫn đến tình trạng là uh, cướp bóc và thậm chí là giết người còn phụ nữ đó thì lao vào cái tình trạng là lầu xanh để mới có tiền chi tiêu cho cái khoản quá hoang phí trong cái đó thuốc điều trị tại Việt Nam hiện nay đó rẻ nhất cũng phải là 40.000 một viên Một ngày phải uống tối thiểu là 3 viên Như vậy tiền để mà điều trị nó cũng phải mất một trăm mấy chục nghìn Kéo dài suốt 18 tám tháng như thế nhiều người đã phải phá sản vào nước ngoài đó, những viên thuốc nó mắc hơn Do đó khi vào trung tâm trong một thời gian ngắn thì Công việc mà chúng ta làm chỉ là gieo hạt thôi. Theo công thức mưa dầm thấm đất, Cái mặt cảm tâm lý của các anh chị em nghiện rất cao. Và cái độ áp phê đó, nó cũng rất là khó mà tiếp phục được họ. Khi mà ma túy can thiệp vào trong cơ thể đó, thì ngay cả cái khói lạc lớn nhất của cuộc đời đó là tính dục. Không còn là mối bằng tâm nữa mà lúc đó nó được thay thế bằng cái ảo giác ở Trên não thôi Thuốc lắc đó, thì nó có tính năng là Kích dục nhưng mà ma túy Lại làm cho cái năng lực Về đời sống Vợ chồng nó ngày càng giảm đi Vậy như vậy đó Những cái niềm vui do nhạc mang đến Hay là từ thiện mang vào Nó không đủ sức để áp phê họ Đó là một cái khó khăn Trong lúc mà chúng ta làm cái công tác Đưa Phật Pháp vào bên trong này Điều thứ hai đó là thời gian chúng ta được cho phép chỉ có vài tiếng đồng hồ trong số đó là gần hết một giờ để dành cho bằng thuyết pháp ra mà các đề tài mà chúng tôi thường chia sẻ tại đây đó là chuyển quá thói quen vượt qua những cơ nghiện với những cái nghệ thuật là thay thế rồi và những cái um, kỹ năng nêu um, ra cái quyết tâm cao độ để làm sao vượt qua được cái thách đố lớn này vấn đề còn lại là các anh chị em tại đó Có thấy đó là một nhu cầu hay là không Ta gặp cái khó khăn thứ hai là Các trung tâm chưa mạnh dạng cho phép chúng ta hướng dẫn thiền Vì sự uh, lý giải sai nó Cho rằng là thiền nó là thuộc về tôn giáo Trong cái đó thiền nó thuộc về khoa học Thực tập thiền thì uh, Người uh, thực tập sẽ có được cái niềm vui nội tại Và chính niềm vui này sẽ giúp cho Những uh, con nghiện á sẽ vượt qua một cách thành cấp Chú tôi đã có giới thiệu một vài Người nghiện Vào và thường chiếu ở Giấu tông tích của mình Và người này có quyết tâm Sau thời gian hai năm Bây giờ đã dứt được cơn nghiện Chứ nếu mà biết là cho mà là nghiện Thì chắc lẽ là chùa đâu có nhận Chứ thầy khóa tu học ở tại thiền viện Rất là nghiêm khắc Không ai có tiền riêng Có các phương tiện truyền thông, điện thoại riêng do đó, việc đi ra ngoài mua thứ này, thứ nọ là không có rồi Rồi ai cũng ngồi thiền mỗi ngày là mấy thời, thời cả tiếng Tiếng rưỡi Cho nên, trong một cái kỷ luật Và những cái hỗ trợ của bạn đồng tu như thế đó Sẽ làm cho người ta dần dà có được cái niềm vui mới Của thiền định Và quên đi những cái cơn nghiện Vốn tạo ra lệ thuộc tâm lý và lệ thuộc vật lý rất là cao Để vào được cái trung tâm này thì chúng ta cần phải có nghệ thuật nếu ta tạm gọi đứng đầu một trung tâm tới lại giám đốc ấy, Là các ông thần thổ địa Hay thành hoàng đi Thì trong kinh địa tạng ấy, Những ông này đều được liệt kê Vào danh sách đệ tử của Bồ Tát này Cho nên ta chỉ cần kiếm một vị Bồ Tát địa tạng thôi Gõ cửa các ông thần hoàng Và các ông thổ địa Tại các trung tâm này chúng ta sẽ vào rất là dễ dàng Thì phần lớn người ta ngại Rằng là mình chuyên đạo mà, mà theo luật điều đó không được phép. Cho nên các đề tài mà chúng ta vào thuyết giảng từ đây đó nó về thói quen, về đạo đức, cách thức triển khai làm sao nó gắn liền với luật pháp, gắn liền với những cái đời sống thường nhật của con người thôi chứ đừng đi vào pháp môn. Do đó mà kêu ta niệm phật là thua, do đó mà bảo người ta là tính hạnh nguyện là thua, mà phải dạ những cái mà nó gắn liền với cái tiến trình để giúp cho những người này trở thành là những người tháo gỡ được cơn nghiện. Người ta dễ dàng được đón nhận mà gắn theo đó là cả một chương trình à, ca nhạc chuyên nghiệp á thì ai mà không thích. Các ca sĩ có tên tuổi được mời về để tham gia đóng góp công quả thôi. Có nhiều người mơ còn chưa được mà nhất là những cái trung tâm như thế nó để dùng sâu dùng xa thôi. Đi nghe nhạc sống loại bình dân đã quý rồi Bây giờ loại nhạc sống mà các ca sĩ có tên tuổi nữa Thì ai không vui Giám đốc cũng vui Các nhân viên cũng vui Và các trại viên cũng hăng quan Và đó là cái điều kiện để chúng ta dễ dàng được chấp nhận vào đây do đó chúng tôi xin kính đề nghị là Khi chúng ta làm từ thiện Thì nên đính kèm theo điều kiện Mà vẫn không được xem là Phản lại với tinh thần từ bi. Đó là có thuyết pháp. Làm tự thiện đơn thuần thì ta làm làm sao bằng các hội đoàn xã hội được. Phải không ạ? À? Tiền ta không đủ. Khi là có đi, không có thì dừng. Tiếp tục vận động đó. Các hội đoàn xã hội không có sở trường về thuyết pháp. Còn các nhà sư, các sư cô đó. Có thể làm được công việc này thành công. Nhưng khi mà ta đưa chương trình cho những trung tâm mà mình mới vào lần đầu tiên đó. Mà nói thuyết pháp là ta dọa ngược liền chia sẻ về đề sống đạo đức và những cái kỹ năng chuyển hóa thói quen rất là phù hợp với cái tông chỉ mà họ đặt ra ở trong các trung tâm và bên trong thì ta đưa tư tưởng Phật pháp bằng uh, ngôn ngữ đề thường chứ đừng có thuật ngữ Phật học cái niệm Phật học người ta đâu nghe đó ta nghe cũng không hiểu thì ta mới có thể thành công được hoặc là mình uh, sử dụng những cái bài ca Uh, của các nhà sĩ nổi tiếng đó Mà nội dung của nó là để uh, Dạy đề, răn nhắc Khích lệ, đạo đức vân v Ví dụ cái bài mà đừng vì tiền Phụ nghĩa người ơi, đừng vì tiền mà Thế này thế nọ, có những cái bài nói về Cái tác hại của ma túy Có những cái bài uh, nói về uh, uh, Cái chết Ví dụ như uh, bài của nhà sĩ Trịnh Công Sơn Tôi ơi đừng tuyệt vọng tức là tự an ủi chính mình đó. An ủi người khác thì dễ lắm nhưng mà an ủi với mình mới khó. Nhiều người bị thất bại cho nên phải cố gắng tạo ra sự an ủi. Đạo diễn trẻ Quỳnh Phúc Điền ra đi vào ngày 30 tháng 6 2009 vừa qua đó. Trước khi chết anh viết là cái di chúc. À, yêu cầu người thân hãy tự nhớ anh bằng bài ca. Tôi ơi đừng tiệt phẩm. Và ca lên trong những ngày hoàng. và trong đó những cái tư tưởng mà vượt qua cái sự bế tắc tiêu phẩm đó rất là cao. Để giải phóng nỗi khổ điểm đau ngôn ngữ đó là ngôn ngữ đề thường nhưng mà triết lý Phật giáo nó có mặt khắp ở trong đây mặc dù có vài câu rất là tiêu cực, tại vì tác giả của đó cũng đang bị gặp phải những tuyệt vọng và đang tự răng nhắc mình để vượt qua tuyệt vọng mà chưa chưa phải là cái người đã thành công trong việc chuyển hóa tuyệt vọng. Thì khi ta phân tích những cái bài ca như vậy phần lớn đó, các trại viên đều thuộc lòng những bài ca hay đó là trong chạy tu người ta cũng thuộc lòng đó. Khi đi vào đây nhiều lần chúng tôi mới thấy là những bài ca đó là hầu như trong dân gian ai cũng thuộc. Cho nên khi phân tích mà đưa tư tưởng Phật giáo vào trong những thứ này đó thì cái người nghe cảm thấy nó thấm thấm lắm. Trong nỗi khổ niềm đau mà ta lắng nghe một cách kỹ lưỡng lắm. Nó thấm vào bên trong tâm. Tại vì hằng ngày hằng giờ hằng giây hằng phút ta mong được tái hội ngộ về gia đình mà vì giờ ta không được. Cho nên phân tích dưới góc độ đạo đức và tâm linh đó sẽ giúp cho người ta dễ dàng thực tập. Còn nội quy, kỷ luật, khu hình phạt hay là ngăn cấm bể hào sâu hố cao hay là sông sắt ha, nó chỉ làm người ta sợ mà không dám làm thôi, chứ chưa chủ quản được tâm thì chưa có giải quyết được vấn đề. Thì đó là một vài cái, cái 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 kỹ năng nhỏ nhỏ mà chúng ta có thể tham khảo để khi có điều kiện dấn thân vào những chỗ này đó, chúng ta có thể làm thành công. Và chút lại một điều đó là nên làm từ thiện gắn liền với Hoàng Pháp Bằng danh nghĩa là chia sẻ đạo đức Thì ta mới làm đúng trọn về cái chức năng của người xuất gia Còn mà không ta đang làm thế công việc của người tại gia Mà bây giờ có được cái phương tiện giúp đỡ về từ thiện đó, Thì đính kèm theo những cái điều kiện khác đó Được người khác đón nhận rất là dễ dàng Và đây là cái điều mà chúng tôi đã làm thành công trong vòng gần 5 năm qua Tới nào mình tới, mình xin người ta vẫn cho phép Còn lúc đầu nếu mà quý vị đi gặp khó khăn á Thì có thể liên kết với những người Mình liên kết giống như địa tạng Biết chỗ gõ, gõ đúng chỗ Ta chỉ cần đi một lần thành công như thế thôi Mấy lần sau tự liên kết mà đi Với trực tiếp Ban giám đốc của các trung tâm này thì Hiện nay ta đang cần sự hỗ trợ nhiều lắm Mà đối tượng trong đây Phần lớn là các anh chị em Thanh thiếu niên Tuổi đời từ 14 đến là 34 rất là non kinh nghiệm, rất là cần đến sự giúp đỡ. Mặc dầu có một quảng đề đã qua của họ sống ở trong vùng tối có tâm thức dẫn đến tội lỗi có thể, nhưng mà rồi cần đến sự trị liệu của Phật pháp rất nhiều và làm được như thế để ta cố giúp cho cái an ninh xã hội, cái bình ổn của cuộc đời và sự phát triển của cộng đồng nói chung. À, xin đi câu hỏi khác.
1: À, Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, có xin được thay lời toàn thể hội chúng ở đây. À, thành kính tri ơn lời uh, chia sẻ câu hỏi thứ nhất của thầy Thầy Di Đạo Phật. À, tiếp theo con xin được hỏi câu hỏi thứ hai của con à, kính bạch thầy con xin được hỏi là à, theo giáo um, lý căn bản á, à, giới định tuệ thì mình um, tu tập nhân giới sanh định nhân định thì bắt nhân giới sanh định nhân định phát tuệ nhưng mà trong bát chánh đạo á, thì à, chánh kiến lại đi trước chánh kiến rồi chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng rồi tới chánh định vậy thì à, hai cái cái định này nó có có gì khác nhau không thầy à, sao mà một bên ấy thì con thấy nó à, tư giới rồi mới tới định tuệ sau cùng nhưng mà bên bác chánh đạo thì chánh kiến lì trước rồi chánh định nó sau cùng không, con không hiểu định nó là định gì à, theo như thực tập á mình cho mình tu á, thì nó có thể cùng một lúc à, rồi trên ng- ngôn ngữ dân tự không biết nó có mâu thuẫn với nhau không thầy con xin thầy à, chia sẻ cho con câu hỏi này
0: mâu thuẫn thì không đa dạng trong cách thức trình bày thì có ta cứ hình dung giới định tuệ giàu trong cái mô thức truyền thống hay là một mô thức đảo ngược của bán chánh đạo đó như là ba cái chân vạc ba cái chân của một cái vạc ba cái chân này đều đóng một vai trò hỗ trợ tương đương không thể xem cái nào là quan trọng hơn có định mà không có giới thì định không thành công được tại vì giới nó làm cho người ta không sợ hãi Những người vi phạm pháp luật lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi, sống trong sự dây vò lương tâm, sống trong sự hồi hộp vô cùng, và cái đó là kẻ thù của định. Người mà sống không có đạo đức thì không thể nào gọi là có trí tuệ được, tại vì trí tuệ đó, thứ nhất là sự phán đoán giải quyết các vấn đề trên nhân quả và phán đoán giải quyết các vấn đề trên đạo đức, không có vi phạm luật pháp cho nên ba trường vạc này phải được tiến hành tu tập một cách song song do đó khi uh, bắt đầu uh, trải nghiệm đời sống tâm linh của một người uh, uh, xuất gia trẻ trong các chùa đó thì đầu tiên là chúng ta được huấn uh, luyện học giới luật học giới luật để uh, chúng ta um, trải nghiệm đời sống đạo đức dưới tư cách là người tại gia rồi xuất gia v v yêu cầu này không thể thiếu sau đó chúng ta ở trong truyền thống bắc tâm á, thì được học quay nghi tế hạnh cũng song song với thời gian học luật thì quay nghi tế hạnh á, là một cái phương tiện để giúp chúng ta được giúp tâm bất cứ một cái động tác nào đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tĩnh thức ngủ suốt hai bốn giờ đều đính kèm theo sự chánh tâm bằng cách là thuộc một bài kệ ở trong kinh hoa nghiêm phẩm tịnh hạnh để chúng ta quán tưởng hướng về Tu tập, hành trì Và nhờ nhiếp tâm thuộc bài kệ Ứng dụng nó mà việc định tĩnh Được thực hiện một cách rất là vô tình Nhưng nội dung chiều qua của nó Hết sức là sâu sắc Ai thực tập được cái sự quán tưởng Mà hiểu được nội dung đó, chứ không phải là Đọc và như là trả bài Đọc như là một thói quen Làm như là một phản ứng Mà làm như là một sự trải nghiệm tâm linh là Lúc đó tội giác được phát sinh Ví dụ khi ta vào nhà Nhà vệ sinh thường ở một số chùa gọi là nhà khỏe vào trong đó ra là khỏe liền thì bài kệ nhật dụng dạy chúng ta là khi đưa tất cả những phản ứng ra ngoài ta phải liên tưởng rằng và mong tất cả chúng sinh trên nền tảng liên tưởng này hãy nỗ lực phóng huế tất cả những cái dơ bẩn nhất của tâm là tham sân và si để có được cái sự an vui thanh tịnh tuyệt đối cái hiện tượng vật lý ở trong nhà vệ sinh đó, là những cái dơ tỏm nhất nên là một cái đối tượng để chúng ta tu và cái liên tưởng đó, là cái nội dung phóng quế hay là dơ quế của tập bao gồm tất cả các loại phiền nào âm tính ta phải đẩy nó ra bên ngoài đó là cái vế thứ hai như là một dấu hỏi và sự thực tập quán tưởng trên nền tảng cố định này sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ chuyển hóa và tác động tích cực để cho nó không còn có mặt trong đời sống của chúng ta cho nên định đã được thực tập song hành với việc thực tập giới và hai cái này đó là hai điều kiện căn bản không thể thiếu để chúng ta phát sanh trí tuệ cho nên hành giả nào muốn thăng tiến nhanh đó thì phải phát triển ba cái cùng một lúc những hỗ trợ cho trí tuệ đó đó là kinh điển đó là những pháp môn đó là những lời dạy chân chính của trường thống của Đức Phật Kiến thức Phật Pháp á, được gọi là một trong bảy loại tài sản thánh, thác thánh tài. Và trong Kinh Tương Ngưng đó, Đức Phật cũng còn nêu ra cái tiêu chuẩn để xác định đâu là một bậc thánh hay là cái người đang giữ phần ngoại dòng thánh á, là trình độ Phật học. Nếu hỏi người nào đó, những cái nghệ thuật chuyển quá lòng tham sân si mà người đó không trả lời được thì không thể nói là thánh được. Cái bản đồ ta không biết thì làm sao con được thực tập ta đi thành công cho nên kiến thức phật pháp là một điều kiện rất tiên quyết dựa theo tinh thần của kinh điển uh, truyền thống và nhờ uh, đọc nghiền ngẫm ứng dụng được những uh, lời phật dạy mà tội giá phát sinh rất nhanh còn định thì ta còn có những hỗ trợ bởi không gian kinh uh, truyền thống mô tả rằng là ồn ào là cây gai của thiền định ta dễ dàng nhập vào định trên nền tảng của chỉ với một cái không gian yên tĩnh Chúng ta không thể nào ngồi giữa chợ Mà ngồi nhập thiền được Nó quá ồn ào Mà phần lớn các ngôn ngữ đó Tạo ra biết bao nhiêu là cái phiền não khó chịu không ạ à? chơi cái thủng duyên là cái cơ sở Để có định Còn dế là ta phải thực tập Ở mọi nơi mọi chỗ Và cái vi tế nhất của nó Là các quan nghi tế hàng Để làm chủ các giác quan Làm chủ nhận thức Làm chủ hành động thì lúc đó ta mới thành tựu được vậy là giới định và tuệ là trọn vẹn cả ba thứ thì cái tiến trình tu tập chuyển hóa đạt được thành công là khá nhanh còn trong bác chánh đạo đó thì cái mô thức giới định tuệ là do các học giả phân tích đó thôi còn Đức Phật thì phân tích tới nào là giới nào là định nào là tuệ Và chánh kiến phải là yếu tố đi đầu tại vì trí tuệ đó nó phải là ngọn đèn soi lối ban đêm ánh sáng nó soi sáng ban ngày là bản đồ để đi là quỹ đạo để bay Là các quy luật để chúng ta áp dụng Thiếu nó là chúng ta gặp rất nhiều cái sự trở ngại Bởi vì nhận thức là đóng vai trò quyết định hết tất cả Vì nó phát xuất từ tâm Đây chánh kiến là cái cái nhìn tổng quát nhất Trên tình tảng của vô thường, vô ngã, duyên khể, nhân quả, tư duy đế Đó là cái người sống với chánh chiến Chánh tư duy đó là những cái ứng dụng tình huống Những cái chi tiết, những cái hoạt cảnh, những cái sinh hoạt hàng ngày Miễn là đừng để cho sự tiêu cực, chán đề, ích kỷ, vị kỷ, tham sân si, nghi hoặc Và những cái phiền não tiêu cực khác có mặt, song hành với nếp suy nghĩ của chúng ta Thì gọi là có chánh tư duy Và hai cái này nó là cái năng lực để phát triển trí tuệ Vậy cái phần cuối đó, chánh niệm, chánh định cũng là cái yếu tố quan trọng để phát triển trí tuệ Hai cái này, cái đầu, cái đuôi là... Là 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 trợ duy cho chí tuệ Cho nên nó không có gì là mâu thuẫn Giữa cái mô hình tuệ giác lên làm đầu Ở trong bác chánh đạo Và trong giới đình tuệ là cái giới đi đầu Không có mâu thuẫn thay vì bác chánh đạo nhấn mạnh đến Vấn đề là quyết đoán nhận thức luận Từ đó nó mới có cái đạo đức học Thể hiện qua Là Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh Chánh tinh tấn Tất cả những này nó là đạo đức học được cái phần mà thiên học á, là phần chánh niệm và chánh định. Để chúng ta có được cái mà chúng ta mong mỏi ban đầu đó là chánh kiến. Chánh kiến là điểm xuất phát và cũng là cái đích điểm cuối cùng vì cái tiến trình tu tập của chúng ta là từ việc chuyển quán cái tưởng tri đạt được cái trình độ liễu tri, sau đó chứng đắc được cái tội tri là tự giác sáng suốt. Và mức độ cao nhất của nó là Phật tính do đó ta không nên thấy nó là cái mâu thuẫn Mà thấy nó là một sự hỗ trợ Còn trong chương trình tu đó Ai thực tập được cả 8 điều trong bác chính đạo Thì được gọi là cái người đang sống Cái hạnh khó hành Đức Phật đã chê chữ trong um, ngôn ngữ Bali đó Khổ hạnh là cái hạnh khó hành Và Đức Phật nói không có cái gì khó thực tập Bằng là bát chánh đạo Làm được một cái là khó rồi đó Làm được 8 cái là trở thành thánh rất là khó Và do đó Đức Phật đã Phê phán cái khổ hạnh theo nghĩa Ép sát, đi vào thân thể Dưới nhiều hình thức khác nhau Mà Đức Phật đã phải trả cái giá rất đất là mất 6 năm trời tu sai lặng Nếu không có 6 năm khổ hạnh đó là Đức Phật đã thành đạo sớm hơn rồi Cho nên bát chánh đạo Là trọng tâm tâm linh của Phật giáo Giàu, ta đang đi theo bất kỳ một pháp môn nào à, Xin đi câu hỏi khác
2: mô phật à, kính Bạch đại đức vừa qua là hai câu hỏi nơi trực tiếp với đại đức bây giờ con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo ừ, mô phật kính Mạch đại đức con xem trong các kinh sách con nhận thấy đức phật thích ca môn Ni thường được ghi chép rõ ràng và ngày tháng năm xuất gia và nhập niết bàn còn đức phật a di đà không được đề cập đến mà lại nói là vô lượng thọ vậy đức phật a di đà sống thọ hơn đức phật thích ca hay sao con kính xin đại đức trả lời câu hỏi vậy.
0: đức phật thích ca là Đức Phật lịch sử Con người thật Việc thật Có mặt trên cuộc đời này Với tư kết là một đông quân thái tử Từ bỏ ngôi vua Trở thành một nhà tâm linh tu con đường trung đạo Trên nền tảng của bác tránh đạo Trở thành bậc đại giác ngộ 40 năm cuộc đời của Ngài đó Hoàng hóa giảng kinh Trên 300.000 pháp, pháp hội Trên dưới 300.000 bản kinh khác nhau và chúng ta những kỹ năng để chuyển hóa tâm thức tất cả những cái dữ liệu về cuộc đời của ngài không chỉ được ghi trong văn học của phật giáo mà còn được tương phản đối chiếu trong văn học của kỳ na giáo ấn độ giáo có đồng thời và là có trước là phật cho nên đây là những dữ liệu ta không thể phủ định được đức phật a di đà không phải là đức phật lịch sử ngài chưa từng có mặt trên hành tinh của chúng ta đang sống và Đức Phật A Di Đà được xem là Đức Phật tôn giáo là Đức Phật tâm linh một Đức Phật đại diện cho một pháp môn tu tập hành trì ngài có thể tồn tại về hiện hữu ở trong một hành tinh khác không thuộc về hành tinh của chúng ta mỗi một hành tinh đó, nó có một cái hệ mặt trời để nó chạy theo một cái quỹ đạo hành tinh chúng ta đang lệ thuộc vào cái mặt trời mà chúng ta đang nhìn thấy mỗi ngày Trong một cái hệ mặt trời như vậy nó có những hành tinh và nó có những định tinh Có hành tinh có sự sống con người, có hành tinh không có sự sống con người Và trong vô số các hành tinh mà Đức Phật đã nêu ra trong các kinh điển đó Nó giống như là các giải thiên hà, ngân hà, văn văn Không có gọi là hạn cực Và trên đó nó có sự sống con người rất là nhiều vì cái cái khoảng cách vật lý giữa các hành tinh trong các hệ mặt trên là khác nhau Cho nên cái múi thời gian dài và ngắn cũng rất là khác biệt Ở trong kinh Đức Phật có mô tả là hành tinh của ta bà mình, mình đang sống Một trăm năm bằng một ngày một đêm ở trên hành tinh của Chư Thiên Tức là con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống Có cái thì bằng là năm chục năm, có cái là ba chục năm Gần với um, địa cầu này đó thì là mặt trăng Một ngày một đêm trên mặt trăng là bằng một tháng trên hành tư của chúng ta Cái độ trên là đó đó là là, là một quy luật Cái múi giờ nó khác biệt Cũng giống như um, nếu so sự sống của con người với uh, các con thằng lặng đó Thì một đời của chúng ta là bằng đến mấy chục đời của nó đó là Trong một địa cầu thôi mà cái muối thời gian để tạo ra cái tính cách tuổi thọ ở từng chủng loại thông qua biệt kỳ và cộng nghiệp của đã có khác biệt rồi Thì huấn hồi là con người của các hành tinh lại càng khác nhau gì hơn nữa Đó là một sự thật mà chúng ta cần phải lưu tâm Nếu ta đặt ra những cái bối cảnh như vừa nêu với một cái tổng thể khác biệt về mối thời gian đó Thì cái gọi là vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà đó không nên hiểu theo nghĩa đen Là Ngài không bao giờ chết vì sanh lão bình tử có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Đức Phật lịch sử của chúng ta qua đề Do ăn cái loại nấm độc Và nó dẫn đến cái việc hành bao tử Có thể tạo ra sự ung thư Mà trong suốt 6 năm khổ hạnh Khi còn thực tập đó Ngài đã vi phạm cái sai lầm Để cho cái bao tử của mình nó bị lép mà Là ít ăn ít uống Đó thì cái đó nó ảnh hưởng đến bao tử một phần rồi rồi ăn cái nấm độc này nữa gia đình làm cho Ngài phải qua đề về cái chứng bệnh đó. Già, bệnh và chết là một quy luật này. Có nhiều người ấy, chưa già mà đã bệnh, chưa bệnh mà đã chết. Cũng không phải là ít ở trên hành tinh này. Do đó Đức Phật, A Di Đà, dù là có ở các hành tinh khác nào đi nữa, thì Ngài cũng không thoát khỏi quy luật sanh, già, bệnh, chết giống như Đức Phật thích ca lịch sử đâu. Như vậy ta phải buộc phải tìm hiểu ý nghĩa của nam mô a di đà phật là vô lượng thọ với góc độ biểu tượng và triết lý rồi kinh điển đại thừa là thường như thế mẫu sẽ nói với góc độ của chữ đen nghĩa trắng á, ta đạt được giá trị của tính ngưỡng Chứ phước báo vốn được xem như là lớp kẹo socola mẫu sẽ nói với biểu tượng và triết lý ta đạt được giá trị của kim cương mà đây chính là tông chỉ và cái cách chê chữ trong các kinh điển đại thừa như là một sở trường cho nên ngoài cái nghĩa đen ta đã biết rồi thì ta nên hiểu thêm. Chứ thọ là dài từ truy sự bền bỉ. Bền bỉ nó gồm hai đức tính. Thứ nhất là tham nhẫn. Một trong sáu Ba La Mặt. Thứ hai là tinh tấn. Không có bền bỉ nào mà không đi kèm với tinh tấn. Không có tinh tấn nào mà bỏ rơi bền bỉ, tham nhẫn. Cho nên phối hợp là tham nhẫn và tinh tấn với các mục đích thiện và giá trị cho mình và cho người thì cái đó được gọi là vô lượng thọ. cái khái niệm vô lượng này không có nghĩa là không giới hạn mà nó ở mức độ là bền lâu hơn. cho nên khi niệm nam mô a di đà phật thì ta dịch nghĩa là con xin quay về nương tựa với năng lực tham nhẫn và tinh tấn không cùng tọt. Thì lúc đó đó cái niềm tự tin chúng ta sẽ trỗi dậy rất là lớn. Sự hình trị chúng ta sẽ đặt trên một cái nền tảng tự lực rất là cao Chúng ta vượt qua các thử thách, các gian truân, các trở ngại, các trướng duyên Và không có thang trời, trách đất Hay là quy cứ trách nhiệm về phía ai hết Mà giải quyết nó một cách rất là ổn thọ, quan hỷ, hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua Đó là chúng ta đang thực tập được cái năng lực là vô lượng thọ Với biểu tượng thể hiện qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đạt cũng vì cái việc giải quyết Sanh già bệnh chết mà Đức Phật đã đi tu Và rồi Đức Phật vẫn tiếp tục đối diện với đó Và cái khác biệt của những bậc thánh Đi theo con đường tâm linh của Đức Phật Và những người phàm kẻ tục không có thực tập nó Nằm ở chỗ đó, Trong sanh già bệnh chết Nếu là người phàm ta bị khổ đau Đập ngực, bức tóc, ngắt xỉu là Bệnh tật Rồi bại sụi Tâm thần Thậm chí là tư vấn mà chết còn đối với những người có tu học và chuyển hóa đó thì xem nó là một cái quy luật bình thường cho nên không cường điệu nó và vượt qua một cách rất là dàng và thành công sự khác nhau nằm ở chỗ này nhưng mà khác nhau nói chỗ là tu thành phật rồi là đề đề kiếu kiếu không chết cho nên ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng và giải mã nó như là một triết lý đó thì giá trị hành trì sẽ rất là sâu và ngược lại thì ta sẽ sử dụng được một cái lớp và tác dụng đơn giản bên ngoài thôi nhiều phần thực thòi thu về phía chúng ta. Do đó Phật Thích Ca đã chết ở tuổi 80. Đức với Phật A Di Đà, vào cái muối giờ hành tinh của Ngài đang sống đó, nó trình là 100 năm với cái hành tinh của chúng ta đi nữa, thì cũng có thời Ngài phải chết thôi. Còn nếu ta hiểu với biểu tượng về triết lý, thì Ngài vĩnh gì không chết? Vô lượng quan là tuổi giác không giới hạn. Muốn khai thác nó, ta phải có lực vô tận ý của kinh Phổ Môn. Để ta tháo mở cái kho tàng vô tận tạng. Thì vô lượng quan vô lượng công đức, vô lượng thọ chắc chắn phải có. Giải mã, một biểu tượng nó đòi hỏi ta phải sử dụng các dữ liệu của văn hóa đó. Người Ấn Độ không thích nó hoạch trè. văn chương, thì phú muốn ngồi hay là phải có điển tích. Phải có những cái khó hiểu. Và tháo mở đúng cái cái chìa khóa đó thì mới được gọi là hay. Chuyện kỳ của vị Du, dựa trên... Kim Văn Kiều của Trung Hoa Và Kim Văn Kiều Trung Hoa là không có chỗ đứng ở trong văn hộ của Trung Quốc Nhưng mà khi Nguyễn Du dịch ra tiếng Việt Và dùng các điển tích của dân học đó, Thì nó trở thành là một Tuyệt tác Thế mà dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay gì đó nữa Thì nó cũng trở thành bình thường thay vì không giữ lại được những điển tích đó Thì cái hay ở Trong văn học đại thường cũng như thế Thì đó là chúng tôi chia sẻ với góc độ Là một biểu tượng để chúng ta tham khảo thêm Còn nghĩa đen chữ trắng thì chúng ta đã tự biết rồi à, Xin điều câu hỏi khác
2: Mẫu Phật chúng con kính tri Đại Đức về câu trả lời vừa rồi. Con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ câu hỏi tiếp theo như sau ạ. À. À, kính mạch Đại Đức theo kiến thức mà con được học từ môn Duy Thức học là căn bản có tám thức. Nhưng có một lần nọ con đọc một cuốn sách, con xin không không nhớ tên cuốn sách đó. À, trong ấy nói rằng có đến thức thứ chín, mà con không hiểu rõ thức thứ chín ấy là gì. Vậy thực sự có thức thứ chín hay không? Nếu có thì thức ấy là gì? Và nó như thế nào? Kính Đại Đức giảng cho con được hiểu thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Một số uh, tác phẩm văn học đại thừa có nêu ra cái danh xưng đó. Bạch tịnh thức để diễn tả cái giai đoạn mà khi thức a ai gia nó vốn dung chứa uh, các chúng là hạt giống đạo đức phi đạo đức phàm thánh, thiện ác tốt xấu tiêu cực tích cực sau quá trình sàng lọc bằng những phương pháp chuyển hóa tâm của các pháp môn Phật giáo chứa đựng lại toàn bộ các hạt giống tâm lên thanh tịnh thì cái đó được gọi là bạch tịnh thức gọi nó là thức thứ chín để chúng ta dễ dàng hình dung là nó đã có chuyển hóa ở cái giai đoạn cuối cùng nó khác với giai đoạn A La Da là một hợp thể giống như một cái kho có vật hữu dụng vật vô dụng lẫn lộn với nhau trên gọi là thứ chính không có nghĩa là có một cái thức khác biệt với a la mà chỉ là sự chuyển hóa thanh tịnh a la sau quá trình hành trì trong truyền thống của văn học Bali đó thì ta thấy khái niệm tâm ý thức đó, đôi lúc được sử dụng là đồng nghĩa với nhau tùy theo ngữ cảnh nếu chỉ chung cho cái năng lực phán đoán nhận định hỗ trợ ngược lại với cái thân thể phật lý này thì gọi là thân gọi là tâm là ý thức gì cũng được đó Ví dụ như là tâm dẫn đầu các pháp Tâm tạo tác Tâm hành động Hay là ý dẫn đầu các pháp Hay là thức dẫn đầu các pháp thì cũng giống nhau thôi Không có khác nhau Nếu ta hiểu cái tâm này Là một cái phần phối hợp với thân thể Để tạo ra một cái tổ hợp tâm vật lý Được gọi là con người Còn tùy theo cái tính năng mà ta có thể phân vị nó Tùy theo các cái góc độ khác nhau Ví dụ Khi nói đến cái tiến trình tái sanh thì duy thức học của Đại Thừa gọi đó là thức Chứ không gọi là tâm Nhưng mà trong Bali đó thì có lúc gọi là thức tái tục Hay là tâm tái tái tục thì Tâm và thức được sử dụng giống nhau nhưng mà không gọi là ý nó như một thói quen dụng ngữ thôi Để nói về các, các tính năng, các, các chức năng Trong các tình huống khác nhau thì Trên bản chất thì cũng là một cái khối của tâm thức Khi nói đến cái thiện, cái ác Hay là những cái cặp và phạm trù của tâm đó thì ta gọi là tâm thiện, tâm ác Chứ ta không nói là thức thiện, thức ác Khi nói về cái tính năng nhận thức, phán đoán á, Của các giác quan thì gọi là thức nhận thức Chứ ta không có nói là tâm nhận thức Hay là ý nhận thức Chẳng qua cũng là một cái mặc định thói quen ta Và cái phán đoán dầu là Diễn dịch, vi nạp, loại suy si, tổng hợp Của tâm ý nói chung Nó đều có hai con hướng tốt và xấu Tiêu cực và tích cực Người tu tập là làm sao chuyển hóa cái tiêu cực để hứa về cái tích cực làm chủ được thân này không để cho thân và tâm mâu thuẫn xung đột với nhau không để cho tâm nó chiều như là một kẻ nô lệ cho thân để cho thân rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ cứ không để cho tâm nó trở nên là khắc khe với thân đi đọt trừng phạt bằng những khổ hành ép sát mà cả hai phải phối hợp với nhau để cho có sức khỏe tu tập được thành công Thế nên duy thức học Phật giáo là một cái ngành là tâm thức học chiều sâu phân tích các cái diễn tiến của tâm lý những cái tác động tiêu cực của môi trường của điều kiện rồi những cái phản ứng nghiệp và quả khi mà một tâm đã được thực hiện một hành động đã được hiển bài để cho tất cả chúng ta thấy được rằng là tất cả đều phải chịu trách nhiệm lấy hành vi giàu là lời nói việc làm là suy nghĩ của mình Chứ không phải là một người nào khác Và khi thấy rõ được cái tính trách nhiệm đó Thì ta phải nỗ lực hàng giờ, hàng giây hàng phút để làm cái việc này Chứ không thể nhờ hay là chờ người khác ban tặng cho thành quả của sự ăn vui Đó là mấu chốt của cái ngành duy thức học Tức là tâm thức học hay là chuyển hóa tâm thức học của Phật giáo Nó khác hoàn toàn với cái ngành tâm lý học Chiều sâu, tâm lý học và hành vi, tâm lý học phân tâm Của cái nền tâm lý ở phương Tây chứ là về phân tích mẫu xẻ đó thì không có nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển hóa đó Và thậm chí ngay cả trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng Thì cái việc ứng dụng nhiều nhất là để trị các cái bệnh tâm thần là hết à Trong khi đó Cái điều trị như mục đích cứu cánh nhất ở trong dưới Phật giáo Là làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh Cho một đội khổ điềm đó được an vui hạnh phúc Cho những cái bất hạnh trên cuộc đời không còn là nó nữa Mà là hoa trái của an vui đó là cái khác nhau căn bản nhất của cái ngành du Thức Học à, Xin đi câu hỏi khác
2: Mời vợ giờ con xin phép đưa đọc câu hỏi tiếp theo à, Kính mạch Đại Đức cho phép con hỏi Đức vua chùa làng phong cảnh bục Câu nói này có ý nghĩa gì? Và công chúa Bác Nàng là con vua thời nào? À, xin Đại Đức à, hoan nghĩ trả lời câu hỏi này ạ à.
0: Chức nước á, về phương diện luật pháp á, Nó phản ánh cái một giai đoạn lịch sử Ở trong những cái đại phong kiến Rằng là đất nó thuộc về chủ quyền của quốc gia và chủ quyền đó đỉnh cao nhất là vua nên tôi gọi là đắc vua một nhà sư được bổ nhiệm chùa trì hay là được thỉnh mời làm chùa trì không có nghĩa là nhà sư đó bỏ hết tất cả mọi thứ để xây dựng lên cái ngôi chùa mà phải có cái công đóng góp kẻ công người của kẻ tiền người công công quả vân vân để hình thành nên cho nên chùa đó xây dựng là để cho Cả một ngôi làng. Như vậy cho riêng nhà sư dù trì hay là các tu sĩ có mặt ở trong đó. gọi là chùa làng. Chùa thì phải có phong cảnh bục Chẳng lẽ chùa có phong cảnh thiên chúa. Và ta phải hiểu theo nghĩa bóng cho đừng Nên hiểu theo cái đen phong cảnh bụt không có nghĩa là chỉ có tượng nè. Rồi cảnh thiền nè. Phong cảnh đẹp của Tùng Lâm. Mà nó phải có cái, cái chất liệu của giác hội giải thoát. Cái chùa mà trang trí giống như cải lương thì không hợp với đời sống tâm linh rồi à. chùa mà trang trí như là khách sạn năm sao lại càng không thích hợp nữa thì cái phong cảnh bục đó nó phải thể hiện lên cái chất liệu của an lạc tương tại thoải mái thảnh thơi mà tất cả những người phật tử hay là người không phải đà phật có mặt ở trong không gian tâm linh của ngôi chùa tự động nó với cái tác động tích cực đó rơi rụng bớt những cái duyên trần phong cảnh như thế là phong cảnh bục cho nên thỉnh thoảng ta thấy là những ngôi chùa xưa đó có tiếng chùa ngăn vang và làm cho à, khách trần nhẹ bớt đi phiền não. Tiếng chùa ngăn phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề xanh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Còn cái trống bắt nhận ngăn vang nhưng mà sự cảnh tỉnh, như một sự thôi thúc như là mời lên cách để chúng ta thẳng tiếng đi trên con đường tốt. Và tiếng ngõ tiếng như là một sự tinh tấn, không vui, qua hình thức biểu tượng của con cá, không nhắm mắt suốt cả ban đêm. Lúc nào cũng mở mắt to cho sự tỉnh thức có mặt. À? Như vậy là các cái pháp khí được sử dụng trong không gian tâm linh của các ngôi chùa đó, nó tạo ra là phong cảnh bục Mà cái phong cảnh bục về ý nghĩa tâm linh này mới là quan trọng. Mà không đó, nó trở thành là một cái địa điểm du lịch là hết rồi. À. Phong cảnh đẹp chỉ là du lịch mà thôi. Thì không còn tâm linh nữa. Trong thời hiện tại đó thì đất không còn là vua mà đất là của chính quyền. <cười> Cho nên chúng ta không được là để là mua bán đất mà là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thời này nó cũng vậy thôi. Đất không phải của chúng ta, chúng ta được quyền canh tác trong thời gian hợp đồng năm chục năm, mấy chục năm là tùy theo loại hình đất. Đất uh, rừng phòng hộ thì được 50 năm chục năm. Đất lâm nghiệp thì được 50 năm hoặc là 100 năm Đất uh, trong cái hàng năm á, thì có lúc là 20 năm, lúc là 25 năm, lúc là 30 năm Đất lúa, đất thổ cư thì khác, đất thổ cư thì giá trị sử dụng vĩnh viễn, Cho nên từ đời này sang kiếp khác, con cái uh, thừa tự tài sản có thể tiếp tục sử dụng cái quyền Mà cha mẹ họ, ông bà họ đã từng được sử dụng Cho nên vẫn được gọi là đất của nhà nước thôi hả? ta được canh tác là chứ đâu, ta không được quyền bán nó chính vì thế mà chủ quyền của mỗi quốc gia nó được ranh giới bởi biên giới việt nam và trung quốc bị tranh chấp biên giới đã lâu trung quốc thì có khuynh hướng là dấn sân giành đất nên các biên giới chúng ta nó bị hẹp đi nhỏ đi bởi vì đất đó được gọi là chủ quyền của chính phủ chứ không phải là của dân nhìn chung thì trong cái câu nói đất vua chùa làng phong cảnh bục đó, để nói về cái một cái giai đoạn mà cái nền ảnh hưởng dân hóa tâm linh của Phật giáo đó Nó đã lan tỏa khắp mọi nơi ở trên đất nước Việt Nam này Chỗ nào cũng có chùa làng Và chùa làng nào cũng có phong cảnh bục, tâm linh bục Có những giai đoạn thân trọng của lịch sử Việt Nam đó Thì ta thấy là cái phong cảnh của khổng giáo ngư trị Và rồi nó cũng trở về với phong cảnh bục thôi cái chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mà nó được thành lập tại Việt Nam đó tới lúc đó là nó không có tạo thuận lợi cho cái phong kinh được phát triển Nhưng bây giờ nó đang dân dàn hỗ trợ cho phong kinh phục được phát triển Nó khác hoàn toàn với cái thời gian mà nó có mặt Bây giờ đó nhắc nhở với chúng ta hãy hãnh diện tự hào rằng là Cái sự đồng hành giữa Phật với dân tộc đến 2000 năm Tổ tiên vĩ đại nhất của chúng ta là Thầy Lý Trần Đã từng để cho phong cảnh bục đó trị trên toàn cõi nước Việt Nam và đã làm cho Việt Nam trở thành một đất hùng cường Ba lần chiến thắng giặc Nguyên mong Tên là rộng lượng Tha thứ cho giặc hoài xâm trở về bình an vô sự Phát triển về dân hóa Các vấn đề giáo dục kinh tế trong xã hội đó, Là đạt đến đỉnh cao nhất của lịch sử Việt Nam Và phong cảnh mục đó Nên tiếp tục là sự lựa chọn của đất nước Việt Nam Trong thời càng hiện đại và trong tương lai Các nhà cầm cái lên mục quốc gia Việt Nam thời đại Hiện nay đó nên tham khảo thời lý rằng Để có những cái chính sách Tích cực hơn nữa Rộng hơn nữa cho phong cảnh bục Được phát triển Bởi vì có một phong cảnh bục Thì giảm đi biết bao nhiêu nhà tù Có thêm một nhà chùa Một tư viện Biết bao nhiêu cái trung tâm cai nghiện ma túy Mãi dâm sẽ bớt đi Những tệ nạn xã hội sẽ được giảm thiểu Cho nên đừng lo sợ phong cảnh bục Có mặt nhiều mà lo sợ cho phong cảnh bục không có điều kiện được phát triển. Đó là cái thông điệp của cái câu um, câu nói cửa miệng của dân dân Việt Nam mà giá trị của nó vẫn còn ở trong sự hành trì và tương lai của như là hiện tại của tất cả chúng ta. Xin được câu hỏi khác.
2: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thạch bạch thầy cho con xin hỏi là tại sao mạt na lại lại gọi là con quái vật hai đầu thầy giải thích cho con
0: hoặc na hả dạ
1: yeah.
0: cái đó là cách nói của mỗi người đó cái người nào nói câu nói đó thì dùng cái từ ấn tượng ý muốn nói nó nó xảo trá đó mà cái tôi lúc nào cũng là xảo trá cái tôi nó lừa gạt mình cái tôi lừa gạt người cái tôi bất chấp tất cả cái tôi rất là khó chịu cái tôi là gay gốc là miễn chai là kẻm gai là lựu đạn là quả tiễn là hạt nhân với giặt hai đầu là còn đỡ đó. chặt đầu này nó còn đầu kia chặt thêm đầu kia là hết còn cái tôi của mặt na bao gồm bốn phương diện ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái rất là tiêu cực cái ngã si đó sẽ làm cho rất nhiều người xem thân thể này là thượng đế xem dòng cảm xúc buồn khổ của họ là thượng đế cho nên phải chăm chút nó kết quả là làm cho họ biến trở thành nạn nhân của chính mình không có kiến thức về tư duy đế thì cái nhìn thì bản thân nhân sinh hoàng thuộc về ngã si ngã kiến là cái nhìn sai cho rằng là à, thân thể này do thượng đế tạo ra thân thể này ngẫu nhiên mà có thân thể này do quá trình tiến hóa à, đỉnh cao nhất là, là khí dựa để trở thành con người thân thể này đó là, 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 là do đất nước gió lửa mà có Thân vợ thế này là do vật chất mà tạo ra. Tất cả những đó nó đều thuộc về ngã kiến. Nó là bà con rất là thân thuộc của mặt Na. Ngã ái lại còn nguy hiểm nữa. Nó thương một cách rất là kỳ quặc Chính bản thân mình. Mình nói là mình thương người tình, thương người vợ, người chồng. mà thực ra ta thương bản thân tôi. Ta thương cái tôi của mình nhiều. Cho nên vì chịu cái tôi cô đơn không nổi. Ta phải cặp người tình, ta cặp với một người chồng, một người vợ. Cái tôi đó lúc nào cũng cần cái nhu cầu bưng bít để tạo ra cái cảm xúc Như là thực phẩm để tồn tại và phát triển Trong sự hứa của sanh tử và lương hội Cái ngại ái tệ hại nữa là nó được diễn ra dưới ý thức là tự ái Mà tự ái sai lầm là tự sát Tự ái là ý thức về bản thân của mình nhiều quá cho nên dễ dàng bị đau Khi có một người nào nó sống với mình, nó sai với mình, nó khác với mình Mà cái đau nó chịu nổi dẫn đến tình trạng tự tử mà chết Ví dụ như uh, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng hàng hàng đầu của Hàn Quốc là uh, John Chin Siu Hoặc là Tổng thống Hàn Quốc vừa qua đã phải tự vận bằng cách là nhảy xuống vực thẳm mà chết Michael Jackson ra, ra đi vào ngày 25 tháng 6 2009 đã trải qua 10 năm khủng hoảng tâm lý Bởi vì thanh danh của anh đã bị uh, chết đi do những cái cáo buộc lạm dục tình dục trẻ em Mặc dù anh có hai lần lấy vợ chính thức Có ba đứa con Một đứa thứ ba là có đứa con rê Mà vẫn không thoát khỏi búa rìu dư luận của những cái cáo buộc Mà làm cho anh phải thắt điên bác đảo đôi lúc Phải hầu tòa đến năm bảy tháng liệt Và suy sụp tinh thần để dẫn đến tình trạng là nghiện ma túy Điều đó đã làm cho sức khỏe sa súc nghiêm trọng Cộng với cái, cái bệnh mà bạch biến Làn da trắng ba lần giải phẫu cho nên sức khỏe của anh đã trở nên tệ. Ai quá quan trọng đến thanh danh của mình Thì dễ dàng bị khổ về phương diện cảm xúc Dễ vui, dễ cười Và do đó rất là dễ khóc Dễ cười và khóc Nghĩa là dễ phiền não Cái đó gọi là tự ái nên Thương chính mình cái, 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 cái phức cảm tâm lý đó rất là nguy hiểm Và nó tạo ra những cái mặc cảm Những cái ác cảm Tất cả những cái đó đều thuộc về tự ái hết Còn ngã mạng là cống cao Xem mình là trời, xem mình là tất cả, là bản lề, là trục xây, là quan trọng Còn tất cả mọi thứ còn lại, bao gồm là ai, cái gì, chỉ là thứ yếu mà thôi Thì bốn phương diện này nó là bốn cái đầu của con bạch tuộc Chặt cái đầu này nó mẫu ra đầu kia Nếu nó mạnh dạng hơn đó, nó không phải là quái giặt hai đầu Mà nó là con đĩa Bầm nó ra một mảnh thì nó có là một cái đầu Với một sự sống mới Vấn đề còn lại là chuyển hóa nó thôi Dùng trí tuệ Để ta không còn chấp trước vào Cái tôi Ở trên cơ thể Cái tôi về cảm xúc Cái tôi về ý niệm Cái tôi về tâm tư Cái tôi về nhận thức Thì lúc đó ta vượt qua được Cái gút mắt của mặt na Và dần dà đó ta sẽ Hướng tâm về trí tuệ Để ta tháo gỡ hết tất cả Những cái dấu ấn Bóng dáng Rê sước còn lại của chúng ở trong tiến trình của sanh tử mà việc thực tập dài 3 năm thậm chí dài ba chục năm ấy, đâu có dễ dàng gì tháo gỡ đó một trọn vẹn một cho nên ta có thể sánh ví cái mặt na bằng nhiều cái từ Nó gắn liền với chấp ngã và chấp ngã sở hữu nó là sợi dây xích Ghi kéo chúng ta trong luân hồi nó là quả tiễn bắn chúng ta nát sạch thành từng mảnh ở trong khổ đạo cái gì xấu nhất trong cuộc đời đó Nó đều thuộc về yếu tính của mặt Na Và cái trọng tâm chuyển hóa tâm linh ở Trong duy thức học đó là cái anh này mặt Na mà hết á Thì um, Các thức giác quan Mắt, tai mũ, lưỡi, thẳng ý đó Dễ dàng diễn ra với hình thức là Hiện lượng, tức là trực quan gây nhân quả về trí tuệ Thì nghiệp mới không được gieo Nghiệp xấu đó không có mặt Nghiệp cũ đó Được thanh tịnh và toàn bộ Alaya đó trở thành là bạch tịnh thức. À, xin yêu câu hỏi khác.
2: Kính mắt đại đức con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Là, theo con được biết, nghiệp là hành động tạo tác có tác ý. Vậy người bệnh tâm thần, họ chỉ hành động mà không có tác ý. Vậy họ có tạo nghiệp hay không? Và sau khi chết họ đi về đâu? Con kính đại đức trả lời câu hỏi này.
0: Tất cả mọi hành động đều có cái quả hay là cái phản ứng nghiệp tương thích rất nhiều người đã hiểu sai câu phát biểu của đức phật ở trong kinh tăng chi là bởi vì đã cắt đứt cái vế thứ hai vốn đóng vai trò rất quan trọng để giải thích cái vế động nguyên nhân của câu kinh nói như thế này này các tỳ kheo tác ý là nghiệp sau khi có tác ý con người có khuynh hướng thấy hành động qua lời nói và việc làm Chứ với thứ hai này bị cắt bỏ Cho nên nhiều người đã lý giải rằng Chỉ có tác ý thì mới tạo thành một nghiệp Dẫn đến quả Còn những hành động không tác ý là không tạo nghiệp Đó là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng Nhân vô tình Dẫn ra cái kết quả vô tình Nhân hữu ý Tạo ra quả hữu ý Một người lái xe Chẳng hạn như xe tải về ban đêm Cái cơ hội bị ngủ gục rất là cao và do đó nếu lỡ mà lũi vào một người đi đường, hoàn toàn hành động này là vô tình Nhưng hậu quả mà anh ta phải chịu là gì? Ngồi tù. Và phải đóng tiền phạt cho cái cái chết, theo cái luật hiện hành, mấy chục triệu, thậm chí có nhiều tình huống là dài trăm triệu. Còn ở hải ngoại, những cái nhân vật đại gia nổi tiếng đó mà đóng tiền bảo hiểm cho toàn thân, cho cái tai cái mũi mắt á, Thì cái tiền bồi hoàng nó phải tương thích với cái số tiền đã đóng ngoài hiệu nữa Dù là vô tình không có dụng ý giết người Nhưng mà hậu quả ở hiện tại Và hậu quả cái chết như này Dẫn đến nhiều nỗi khổ điềm đau cho gia đình còn lại Rất là lớn Là một tiến trình tương tác và nhân quả không thể tránh khỏi Cho nên những tài xế đó Đã được mách bảo với nhau khi mà có tai nạn diễn ra Điều trước nhất là phải đào tẩu khỏi hiện trường không phải trốn trách nhiệm mà là để tránh tình trạng bị đánh, bởi vì người thân người đi đường bức xúc quá, khổ đau về cái 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 chết thương tâm quá, cho nên trước nhất là cứ đánh những cái người tài xế, nên tài xế phải đào tẩu. còn nếu người đó đang còn à, à, hấp hối đó, thì phải đưa người ta đến bệnh viện, còn chết rồi đó là phải đào tẩu liền. rồi sau đó để luật pháp nghiêm trị và vào tù theo luật định, rồi đền trả tiền do mạng sống nó bị kết thúc cho nên quả nó vẫn có Đó là quả hiện tại Còn quả của nhân quả nó nó còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác tiêu cực hơn Ví dụ người đó là chủ cột kinh tế gia đình Có cha mẹ già Những đứa con thơ Và vợ đang bị bệnh Cái sự chết này dẫn đến nỗi khổ của năm bảy thành viên còn lại Thì cũng là một hành động vô tình đó Nhưng mà cái hậu quả cái người bất cẩn này Phải chịu nó nặng hơn Tại vì nếu người này không chết Thì năm người còn lại đâu có bị khổ Vấn đề tương tác mà Cộng hưởng tiêu cực nó lúc nào cũng phải có. Cho nên ta phải thận trọng. Và Đức Phật dạy phải có chánh niệm để ta giới hạn một cách tối đa các cái rủi ro ở trong lao động. Các rủi ro về tai nạn ở trên đường phố. Các rủi ro do hành vi là nói việc làm và phát biểu của chúng ta nói chung. Vô tình mà còn có hậu quả đến thế, huống hồ là hữu tình. Có dụng ý tiêu cực, xấu với cái uh, mù ma trước quỷ để hại người này. Cốp người kia, giết người đó Tác động tích cực đến xã hội Gây bất an ninh, tạo ra bạo động Với một cái khủng bố Gần như là gieo rất khắp mọi nơi mọi chốn Thì cái hậu quả nghiêm trọng Của những kẻ đã làm như thế rất là nặng Trở lại vấn đề đối với người bị tâm thần Ở trong giới luật của Phật giáo quy định Trong suốt thời gian một người bị bệnh tâm thần Có làm những hành động Thương tổn về người khác Người đó vẫn được xử lời vô tội Tại vì lúc đó ý thức của người đó không có hoạt động Mà cái uh, chạm mạch nó hoạt động Nó điều khiển, nó chi phối Cho nên người đó về phương diện luật của thế gian của giống như luật ở trong Phật giáo là nhẹ tội Nhưng mà nhân quả người đó vẫn phải chịu Ví dụ như do vì lỡ tâm thần mà đâm chết người khác hoặc Những người bị ảo tưởng á Lúc nào cũng nghĩ là người ta hại mình, giết mình mua mô trước quỷ cho nên đôi lúc phản ứng trước Trên từ thần tự huệ Cuối cùng nó dẫn đến án mạng. Thì nếu chứng minh được là người này bị bệnh tâm thần là luật, người ta tha tội. Cái thời gian mấy năm trước khi chúng tôi ở tại Úc, Thuyết Giảng đó, Chùa Pháp Hoa ở miền Nam Adelaide, Thì coi chùa bị phát hỏa ở bên trong. Mấy thầy và các Phật tử đứng bên ngoài thôi, Bởi vì ở bên Úc an toàn tính mạng và ở nước ngoài nói chung đề cao mức độ cao nhất. Cho nên công an, cảnh sát đã được điều đến nhưng mà không ai dám vào Nghe tiếp đập phá, đốt phát quả thôi Sau đó dùng loa để thuyết phục và cuối cùng anh ta đã chui ra Anh ta đã bị còng tay, bị bắt dẫn về Nên đây để điều tra Tổn thất của cái chùa phát quả bị cháy đó là cả triệu đô la Nhưng mà sau đó anh ta được trắng án Bởi vì bác sĩ chứng minh rằng anh ta bị bệnh tâm thần Luật pháp ở đâu nó cũng thế, mà dưới luật và Phật 26 thế kỷ trước đã phân định như vậy ra. Nhưng vẫn phải phòng hờ những tình huống là lợi dụng vào cái chứng bệnh tâm thần của mình để làm bẫy. Thì một trong bảy cái phương pháp giải quyết những cái tranh chấp ở trong đời sống tu sĩ đó, nó con cái là bất xi si tiền đi, tức là một cái loại biểu quyết đa số xác định rất rõ là đương sự tu sĩ A B C đó không còn bị bị tâm thần nữa. Nhưng mà giả vờ là bị, bị tâm thần thì cái đó là Bị bị nghiêm trị theo luật pháp á, Và bị nghiêm trị theo giới luật của Đức Phật Còn ai là tâm thần thì được biển Tại vì họ mất đi sự kiểm soát Cho nên về vấn đề cộng đồng trong xã hội á, Thì um, nó được giảm Cái quả Chịu các hình phạt ở mức độ cao nhất Nhưng về nhân quả Nếu thương tổn đến người khác Về vô dự khổ đau Vẫn phải chịu như thường Cho đó là cái um, đều rất là đau lòng, đáng tội nghiệp ở những người bị những chứng bệnh tâm thần. Tâm thần là nó có có hàng trăm cái nguyên do khác nhau để dẫn đến. Có người thất tình dẫn đến tâm thần, có người thất nghiệp, có người đó là bị nhân tình thế thái, có kẻ là chịu không nổi những cái lời mạ lị, chửi bế có người bị mất ngủ, có người do uống rượu, có người bị ám ảnh, có người đó thì sống trong một cái môi trường quá khủng hoảng, cha mẹ tối ngày đánh đập chửi bới lăng dao có người nghèo quá, chán cái thân phận đều giặt bay trôi của mình, mà không biết chịu quá cảm xúc gia đình đều có thể dẫn đến tâm thần và có những người tâm thần bẩm sinh, từ sinh ra nó nó có những cái dị dạng ở trên não do quá trình mang thai đó người mẹ không khéo uống rượu ma túy xì ke và những độc tố khác hoặc là loạn luân những người à, cùng dòng máu trực hệ mà giao cấu với nhau có thể dẫn đến tình trạng là con cái sinh ra bị tâm thần. thì tâm thần do loạn luân hay là di truyền là không điều trị được. còn tâm thần do hoàn cảnh xã hội do những lý do khủng hoảng cá nhân đó là có thể điều chỉnh được. với điều kiện là người thân phải rất là khéo léo tìm kiếm cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh này là cái gì. ta phải hỗ trợ để tháo gỡ được cái nỗi ám ảnh về cái nguyên nhân đó thì cái bệnh tâm thần sẽ hết. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều gia đình đó Khi thấy người thân của mình bị tâm thần là Nghĩ rằng đó như một cái nặng Tấm cứ họ vào trong các trung tâm tâm thần Được xem là trút được cái nặng xuống rồi Cho nên có nhiều người tâm thần nhẹ thôi Vào trong đó nặng hơn Vì trong đó đủ loại tâm thần hết Chứ tôi đã từng đi Làm từ thiện tại các trăm tầng Rất là khó giúp đỡ họ ta tặng quà đó Trong đó mà nếu có cục xà bông Thì họ cầm xà bông họ ăn liền Ngay tức khác họ không cần biết đó là cái gì nữa Cái gì họ cũng ăn được hết chứ cho nên khi vào các trại tâm thần là chỉ có những cái vật ăn liền đừng có làm mì gói mì gói là họ ăn luôn bịch ni lông họ đâu biết gì nữa đâu cho nên phải dùng bánh trái thôi cái loại ăn liền đó chứ đừng bỏ xà bông rồi bằng chải khăn họ lấy cái đó họ họ nhai hết á do đó phải tìm rõ, rõ được các nguyên nhân tâm lý nguyên nhân gia đình nguyên nhân xã hội để ta giúp cho người bệnh tâm thần trở lại tình trạng của người bình thường và các cái nhu cầu chăm sóc tâm lý, theo dõi, uống thuốc, những hỗ trợ tập luyện nữa sẽ giúp cho người đó vượt qua. Dĩ nhiên không phải là ai nỗ lực rồi cũng thành công. Nếu cái bệnh tâm thần do hoàn cảnh đó, nó đã diễn ra quá lâu năm rồi, thì cơ hội tái phục hồi rất là chậm và rất là khó. Còn mới bị ta có thể điều trị được liệt. dâu là bị tâm thần thì nghiệp vẫn phải đeo ma. Còn luật pháp thì tha thứ, dưới được nhà Phật thì cũng tha thứ.